0: bienvenidos a Estampados al Mundial, el primero y único podcast de Panini de cara a esta Copa del Mundo de Qatar 2022. Y el decir Panini, decir álbum, decir mundial, pues nos emociona a todos. Y hoy me da mucho gusto poder platicar con Alexis Vega, seleccionado mexicano que estará en Qatar 2022 representando a México. Alexis, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por estar aquí.
1: No, muchas gracias por la invitación. Contento de poder estar acá acompañándolos y bueno que se ponga bueno el podcast. Seguro
0: que, que así será. Como esperamos que se ponga bueno el Mundial y la selección mexicana, Alex, estamos a muy poco ya de, del Mundial y me imagino que si nosotros como medios de comunicación, aficionados o entorno nos emocionamos, tú que vas a jugar un Mundial, pues debes de estar el triple de emocionado y de contento. ¿no?
1: Sí, obviamente. Eh, todavía no sé si voy a estar en la lista final o no, pero eh, estoy contento, estoy ilusionado. Obviamente para mí es un sueño desde pequeño poder representar a mi país en, en un evento tan importante como es una Copa del Mundo y, y bueno, ya estamos a, a nada, a días de, de poder ir, eh, ilusionarnos más de poder estar en la lista final y, y es el sueño que tengo desde pequeño, así que trato de disfrutarlo el día a día y, y cuando me pongo la camisa de la selección eh, recuerdo todos esos momentos desde pequeño.
0: Ah, ya, ya platicamos en este mismo podcast con Ricardo Peláez que tú sabes que fue a la Copa del Mundo hasta el 98. O sea, no, no fue convocado en el 94, en el 90 México no, no va. Y él nos decía y recordaba esa incertidumbre de futbolista de decir estoy, no estoy, voy a ser de la elección del técnico ¿Tú cómo te sientes con, con eso al respecto? ¿Cómo viven el proceso los jugadores? Porque tú ahorita me decías, no sé si, yo creo que sí vas a estar, ¿no? Pero, ¿cómo lo viven los futbolistas?
1: Sí, es algo totalmente distinto a todo lo que hemos vivido. Eh, la verdad que yo estoy contento y tranquilo. Obviamente también de repente me entran los nervios, me entran ansiedad de saber si, si voy a estar o no. Pero, pero bueno, yo estoy feliz porque sé del trabajo que he hecho, eh, de las oportunidades que me he ganado, de, de todo el proceso que estuve peleando por un lugar. Y, y todos mis compañeros y yo estamos, eh, al parecer, igual, con esas ansias de, de que ya llegue el momento de, de subirnos al avión, poder viajar y, y poder disputar eh, muchos que todavía no cumplimos el sueño de jugar una Copa del Mundo.
0: Vale, vamos a empezar por, por el principio, como debe ser. ¿En qué momento dices, quiero ser futbolista profesional? ¿En qué, en qué momento?
1: Yo empecé a jugar muy chico en unas canchas de, de mi barrio con, con mi papá, un tío que en paz descanse que, que también estuvo inculcándome el fútbol. él el que me, me lleva a jugar bastante a las canchitas. Eh, eh, si no mal recuerdo, desde los seis años empiezo yo a patear el balón. Por ahí a los nueve, diez años estuve en una, en una filial de Cruz Azul en el cual eh, desde ese momento yo empecé a vivir el fútbol de otra manera. Eh, yo me ilusionaba, sabía que podía eh, poder buscar mi sueño y, y ya como a los 14, 15 años, que ya estaba un poquito más, más grandecito, fue cuando, cuando empecé a crecer con el fútbol, empecé a crecer con, con los mundiales. Eh, mi primer mundial que, que yo crecí viendo fue el de, el de Sudáfrica 2010, eh, viendo a Chicharito. Yo me acuerdo que estaba en, en sexto grado de la primaria y, y se me viene a la cabeza, ahora que se viene un mundial, se me viene a la cabeza Chicharito, ya que gracias a Dios pude estar compartiendo vestidor con él, cancha con él. Eh, hemos intercambiado camisetas y es algo que, que quedará marcado en mí siempre. Y, y estoy eh, totalmente feliz de estar acá ahora de este lado y trato de aprovecharlo como, como el primer día que yo soñaba poder estar acá.
0: Les podemos decir fue 14, 15 años cuando te diste cuenta, porque a ver, todos jugamos de chiquitos, todos queríamos ser, pero llega un momento en el que te das cuenta que pues, no tienes la calidad, no tienes el talento y que hay que... Tú a los 14 años dijiste, ¿sí tengo lo, que sé, lo necesario para ser profesional?
1: Sí, yo, yo a los 11 años me invitaron a hacer una prueba en la cantera de Pumas. Eh, yo inicié mis fuerzas básicas en la cantera de Pumas. Sí, no, todavía era una edad incierta de saber sí. si, si iba a poder continuar, si era lo que, yo, lo, lo que realmente yo amaba en ese momento. Y como fue pasando el tiempo, fue creciendo más mis ganas de, de poder ser un jugador profesional. Eh, mis papás, mis hermanos, en, gracias a Dios, siempre estaré totalmente agradecido con ellos porque fueron los pilares más importantes para que yo pudiera seguir este sueño. Eh, y, y te repito, yo a los 14 años, eh, viendo el Mundial, sabía que yo también podía representar a mi país. Y
0: llega toda esa etapa de, de transición de ser futbolista de, de fuerzas básicas a ser futbolista profesional, debutar. ¿Cómo recuerdas ese momento en el que debutas como futbolista profesional en Primera División.
1: Sí, la verdad que también pasé por momentos complicados. Eh, a los 15 años, eh, la cantera de Pumas me da el no para no poder continuar con, con la cantera. Eh, sin duda alguna, tenía una edad donde yo todavía no, no veía o no razonaba bien las cosas en ese momento. Y, y bueno, cuando me dan las gracias, el panorama cambia totalmente diferente. Eh, no sabía que, que si se cerraba una puerta se abrían bastantes. Entonces eh, dejé de jugar como un año y medio eh, en el cual te digo, yo estaba muy decepcionado, muy, muy triste de no poder seguir continuando eh, mi carrera en, en Pumas y, y me dediqué a la escuela. Estaba, mis papás me apoyaron también en ese tema, eh, estaba estudiando la preparatoria cuando, cuando me dan las gracias y, y pasé un año y medio sin, sin que yo entrenara como lo venía haciendo, de que diario, eh, todos los días, jugar los fines de semana, un año y medio en el cual estaba enfocado en mi escuela a veces eh, compañeros de ahí mismo de mi colonia me invitaban a jugar eh, eh, a las canchas, pero pues, imagínate, ya no entrenaba, ya no, no hacía nada. O sea, yo iba porque pues, a mí me gustaba jugar fútbol y eran mis amigos y, y quería estar con ellos un rato. Entonces, eh, para mí el fútbol había muerto. Literal, cuando me dicen el no, mi cabeza dijo no más, no, no quiero jugar más. Y bueno, empecé a, a jugar en, en el barrio. Eh, después conozco a un entrenador de ahí mismo de mi colonia que, que, que entrenaba a chavos en, en, en un deportivo de, de mi casa. Y, y bueno, él fue el que me invita a un partido amistoso contra Toluca en, en Metepec. Iba a ver visorías. Eh, y yo le dije que sí, un día antes, eh, al día siguiente van y me buscan a mi casa gritándome, la verdad yo se me fue la onda, no puse el arma, no puse nada. <risa> me fueron a gritar y yo ¿Qué onda que era? que eran ocho y media de la mañana. Ah, bueno,
0: sí, si tenías que estar dormido esas sí.
1: sí Y ya mi mamá me despierta, mis hijos te están buscando, eh, mi mamá sale y dice, no, es que Alexis nos ha dicho que sí, que iba a ir a, a un partido que tenemos en Toluca, súper importante y mi mamá le dije no mamá no quiero irles que... Que, que quiero seguir durmiendo entonces mi mamá pues como sabía que me había echado el compromiso encima eh, pues por mi mamá fui entonces eh, ya llegué a, a Toluca eh, las Interescuadras o sea paréntesis todo se lo debemos a tu mamá exactamente yeah, yeah, sí, ya, ya sí, sí entonces eh, empezamos a hacer las Interescuadras y y ese me recuerdo yo siempre era delantero me metieron de contención traía yo la playera número 10, me dieron la número 10 en ese entonces. Empezamos a jugar y en el primer tiempo metí gol y en el segundo volví a meter gol. Entonces, ¿De contención? Te digo? De contención. Entonces, cuando acaban las, en la práctica, se le acercan los profes de Toluca a, a mi entrenador que me había invitado y le comentan que el 10, que pues se le veían como cualidades, que, que si le podía echar la mano de traerlo a entrenar a un equipo piloto para que lo, lo visorearan y, y ya pues más o menos, ir paso a paso. Entonces, él me comenta a mí cuando acaba el partido... Y como yo te decía, yo no tenía ya como ganas de estar en otra vez en el ambiente de pues, entrenar diario, ya estaba yo más acostumbrado de, de la escuela y todo ese rollo. Eh, pues le dije que, lo de, que me dejara hablarlo con mis papás, eh, que pues ellos también eh, eran parte importante en mí. Y bueno, llego a mi casa, platico con mis papás, eh, mi mamá emocionadísima de que otra vez salía una oportunidad de poder eh, regresar a tomar mi carrera. Y, y en un momento yo, yo hablé con mi mamá y le dije, mamá, sabes que no, no quiero jugar más al fútbol, o sea, yo estaba decidido no jugar al fútbol, y, y bueno, te digo, mis papás eran los que siempre me apoyaban, los que siempre me inculcaron el fútbol, eh, me dijeron que lo intentara una vez, o sea, que me dieran una oportunidad más, y que si en esa oportunidad no pasaba nada, que ya eh, tomara yo mi decisión. Entonces, eh, tomo la decisión de volver a ir a Toluca, y eh, iba a diario desde de aquí de Ciudad de México hasta Toluca, me levantaba las cuatro y media de la mañana para agarrar metro de Indios Verdes a, a observatorio, de observatorio agarrar un camión para llegar hasta, hasta Toluca. Y llegando a Toluca, todavía agarrar un camión de una hora y media para poder llegar al entrenamiento, entonces era un poco complicado. Entonces yo, cuando yo llego a Toluca, le digo a los profes, ¿sabe qué, profe? Pues la verdad se me complica mucho venir, me tengo que parar a las cuatro y media de la mañana, no sé si haya la posibilidad de que me brinden la casa club para que pueda dormir aquí en Toluca y pues ya levantarme un, un poco más tarde sí, y sí, estar sí. más cerca de, del entrenamiento. Eh, entonces eh, ellos me dijeron que como yo no estaba registrado no me podían brindar esas, esas oportunidades entonces eh, estaba yendo a entrenar, me aventé como dos meses, como mes y medio me aventé entrenando ir y venir, o sea, terminar el entrenamiento y otra vez de regreso a Ciudad de México, o sea, literal era una friega, dejé de estudiar en ese entonces porque no me brindaron la oportunidad, sí, exactamente entonces eh, me manda a pedir, o sea, yo eh, hicimos unas interescuadras, el equipo 17 contra los chavos que estaban conmigo como a prueba y en el partido contra los titulares contra mi categoría donde yo podía uh -huh. entrar empezó las interescuadras y ese día metí tres goles ya pero
0: ya ahí te ponían de delantero todavía no
1: de delantero pero con los con los de prueba o sea uh -huh. éramos como 50 chavos de prueba y uh -huh. jugamos contra el equipo titular a 17 los que ya estaban registrados pero ya no de contención ya, ya no de contención <risa> ya, bueno, no, de delantero sí. metí go tres goles en ese partido el profe me saca y me dice el profe que me estaba entrenando me dice no ya te estoy te voy a sacar porque te estás pasando con los chavos esos son los registrados son los que podías pues, son pues los que representan a la institución y que y, y pues bueno, yo me sacaron y al día siguiente me vio entrenar el profe de la Sub-20 de Toluca. Uh -huh. O sea, yo literal iba a entrar a la Sub-17, tenía 16 años, 16 para cumplir 17. Y el entrenador de la Sub-20 me ve jugar con los de prueba y me dice, a ver, préstenme, préstenme, a ese, préstenme a ese chamaco, y dice, quiero que entrene con nosotros. O sea, literal, yo tenía 16 y me mandaron a entrenar con los de 20 años. Entonces, literal, cuando yo, cuando yo voy a entrenar con los de 20 años, eh, literal, en ese momento yo andaba súper bien. O sea, estaba entrenando, metía goles, eh, ponía pases para gol. La verdad, me estaba yendo muy bien. Y yo me iba a brincar el proceso, del profe de la Sub-20 me quería organizar con la Sub-20, me iba a brincar todo este proceso sí, de la Sub-17, o sea, de 1 hasta los 16 años. Entonces llegó un partido de un amistoso de la Sub-20 contra los potros de la UAM ahí en Toluca y ese partido me fue súper malo, o sea, literal me daban todas, me rebotaban, fallé solito sin portero. Cuando acaba el partido, el profe de la sub-20 me dice: No, a este chavo le va a dar el mal de registro. O sea, lo vamos a registrar y se va a tirar como la maca, ¿sabes? O sea, regrésenlo a su categoría. Entonces me regresan. Entonces yo sigo entrenando con la sub-17.
0: Pero sin registrar, sí, no ya reg registrado. No, sin
1: registrarme. O sea, seguía entrenando ahí a pruebas. O sea, literal, diario, ir y venir. O sea, ir, todavía venir. no había casa club. Nada. Entonces, como yo tengo tres hermanos, dos hermanas y un hermano, eh, pues a veces se me hacía complicado y porque mis papás pues también tenían que ver por ellos el, el lunch de la escuela, los uniformes. Entonces yo creo que era un poco más complicado yo poder ir todos los días. Entonces, eh, de un día también de la nada, te, llego de, de, de entrenar, llego a mi casa y hablo con mi papá. Le digo, ¿sabes qué, papá? Le digo, La verdad no me define nada. Le digo, estoy jugando súper bien, he estado haciendo goles y, y siento como que puedo estar en, en el equipo, pero no me define nada. Le digo, ya pedí que a ese club no me la brindaron y pues para estar gastigas y que no me define nada, lo mejor sabes que ya no quiero ir. Entonces yo hablé con mi papá y me dice, bueno, pues ya no vayas. Dejé de ir como dos semanas a, a entrenar. Y otra vez retomé otra vez a la escuela, empecé sí. a ir a la escuela y el profe de Toluca le marcó al, al profe del barrio y le dijo, hey, ¿qué pasó con Alexis? ¿Por qué dejó de venir? Lo teníamos en un buen concepto. En diciembre lo queríamos registrar. ¿Por qué dejó de, de venir a los entrenamientos? Y ya le comentó, pues, ¿sabes qué? Se le solucionó de que pues, no, le, no le brindaban la casa club, no, no le daban como... Eh, algo para ver si se podía quedar o no, pues no, no le definía nada. Entonces él decía ya no, no regresar. Me dice, no, dile que se presente el lunes, era viernes, el sábado, porque íbamos a, a tener un partido ahí. Me dice, dile que se presente el lunes con su maleta, lo vamos a registrar en diciembre. Entonces ya llega el profe corriendo a mi casa y empieza a tocar como loco y ya salen mis papás, lo reciben, lo pasan a la casa y ya empieza como en que hablar, pero hablar y llorar, ¿sabes? O sea, como que traía el sentimiento de que pues otra vez estaba esa oportunidad de que ya me iban a registrar, o sea, ya era algo como cierto, ¿sabes? Mm ya llega hay esa oportunidad, ya me dijeron que por qué dejaste de faltar a entrenar, te quieren registrar en diciembre. No, pues a mí cuando me dicen te van a registrar en diciembre yeah. se me prendió otra vez y dije vámonos el lunes a la primera hora con las maletas. Entonces ya llega el lunes, eh, me paré 4 o 5 de la mañana, me llevo mis maletas, me presenté al entrenamiento mis papás me acompañaron y acabando el entrenamiento me llevan a la casa club que estaba en el estadio en el ms 10 adentro. Uh -huh. Entonces ya llego, eh, me dan la bienvenida me dicen los horarios de las comidas desayuno, comida y cena que tenía que estar obligatoriamente en los tres. Que podía salir en las tardes después de los entrenamientos, pero tenía que llegar antes de las 9 de la noche porque si no era una multa. O sea, literal, algo bien. Entonces, cuando ya llego yo a Toluca, pues ya llego yo ilusionado de que, pues digo, ya en diciembre me van a registrar. Entonces, yo estaba otra vez súper motivado y todo ese torneo me lo aventé entrenando con el equipo pero sin jugar porque pues no alcancé el registro en ese, en ese en momento. Ese entonces me dijeron en diciembre te registramos seguro. Entonces, yo entrenaba de lunes a viernes, me quedaba a ver a, a ver a mis compañeros el sábado y el sábado me regresaba... Pero ya en casa club. Ya en casa club. Bueno. Ya literal, o sea, ya me gastaba, eh, pues nos viajamos entre 8 y 9 en, en un taxi y me gastaba 8 pesos de ida y 8 pesos de regreso. Sí. Y antes me gastaba 150 pesos cuando pues entonces era muy complicado. Y la desmañanada. Y la desmañanada. Entonces ya pues yo pues imagínate ya desayunado, sí. bien dormido, pues yo rendía mucho Como mejor. Entonces ya llega ese momento y ahí fue cuando otra vez prendí mis... Dije, si se me dio esa oportunidad es por algo. Entonces eh, no la dejé de desaprovechar. Y, y bueno, así fue pasando el tiempo hasta que me, me dan la oportunidad de, de subir al primer equipo. Y, y cuando me debutan es, es algo impresionante también. Son momentos que, que nunca voy a olvidar. Cuando, cuando estoy en, en la banca en pleno partido contra Pachuca, Cardoso me manda a calentar y yo en el calentamiento iba calentando, pero a la vez iba como recordando, sabes, todo lo que, lo que había vivido, o sea, lo, los viajes en los metros, eh, que había ido y regresado, que había dicho que ya no al fútbol, y, y después ver ya el estadio y que podía debutar, pues era algo, algo muy, muy, muy importante para mí. Entonces, ya me da la oportunidad de entrar a la cancha, cuando voy a entrar a la cancha, Cardoso me dice, tranquilo, dice, deja los nervios atrás, dice, haz lo que has venido haciendo en la sub-20, dice, Tal cual, o sea, no quieras hacer ni mostrarte de más porque no te van a salir las cosas. Literal, juega como tú siempre has jugado. Entonces ya juego... Eh, y cuando hacen el cambio, perdón, voy entrando, pero cuando voy entrando, pues yo tenía toda mi familia atrás, otra o sea, vez. mis papás gritando, Ale, yo escuchaba a Alexis, Alexis, entonces otra vez cuando voy entrando, pues se me vuelve a recordar todos los momentos y literal, yo entro con, con lágrimas en los ojos, cuando llego a mi posición, ahí fue cuando me limpio las lágrimas y ya, pues dije, ya estoy aquí, tengo que aprovecharlo. ¿A qué minuto atrás? Minuto 72, más o menos, o sea, por allá. Seis, unos 20 minutos. 25 minutos buenos. Y... Entonces, este, pues, la verdad, me sentí bien los balones que toqué, creo que lo hice bastante bien y acabando el partido me, me manda a traer Cardoso otra vez y me dice ¿sabes qué? Eh, tú no lo sabías pero tenía que hacer una lista están jugando, jugando Copa Libertadores uh -huh. tenía que hacer una lista de 30 jugadores yo en mi plantel tengo 27 y tenía que escoger dos de la sub 20 para poder si en dado caso necesitaba jugadores pues poder meterlos a jugar a Libertadores me dice yo desde hace tiempo yo ya estaba yo ya te había visto a ti sabía de, de la capacidad que tenías y yo ya te había metido en la lista mañana agarra tus cosas en casa club dice porque mañana viajas con nosotros a, a Ecuador para jugar a Libertadores y pues y, y Libertadores, ya, o sea, literal, acabé de libertador. debutar y, y luego Libertadores, dije, no, o sea, literal todo me pasó súper rápido entré de cambio y en el partido de Libertadores me mete de titular Cardoso y, y, y yo ahí pensé, dije ¿por qué, ¿por qué me está pasando esto tan rápido? sabes? o sea, yo también siento como que eh, siempre he tenido un ángel y siempre eh, me, ha, me han como recompensado muy, muy bien, y, y bueno, empieza el partido y pongo una asistencia, ganamos 1-0, nos venimos a a México, jugamos contra América, otra vez ya de o sea literal, debuté de cambio y después de que debuté, Cardoso jamás me dejó en la banca, sea literal, me arropó bastante bien y es una persona que también la admiro mucho, le respeto y estoy totalmente agradecido por su confianza. Te cambia
0: la vida, o sea, a ti y a tu familia, porque pasas de levantarte a las 4 de la mañana a ser futbolista titular de un equipo aparte muy importante como es el, el, el Toluca. ¿Cómo manejaste eso, Alex? Porque no, no es fácil, y menos en tan poco tiempo.
1: Sí, eh, como te digo, yo llegué a los 16 para cumplir 17 años en Toluca y me pasó todo súper rápido. O sea, literal, yo entrenaba en la sub-17, en un torneo hice 12 goles, estaba peleando el, cam el campeonato de goleo con Ronaldo Cisneros el en Santos. Después me suben un torneo a la sub-20, juego medio torneo, y ahí fue cuando me llaman a primera división. Yo tenía 18 años recién cumplidos, o sea, en un año me cambió la vida totalmente dio un giro muy inesperado. Entonces, eh, te digo, yo en, en la sub-20 yo ganaba eh, 1.800 pesos al mes. Después me suben al primer equipo y yo tenía contrato de sub-20. O sea, yo jugando en primera me aventé como un año jugando con, con primera sí. división, pero recibiendo 1.800 pesos al mes, ¿sabes? Entonces, cuando yo empiezo a jugar con Toluca, yo no sabía, pues yo iba empezando, yo no, no tenía conciencia de todo lo que se generaba, de que había premios grupales, de que si ganaba el equipo, que si eran equipos grandes como América, Chivas, eh, eran triples. O sea, literal, todo eso yo no lo sabía. Entonces, cuando empiezo a jugar Libertadores, en Libertadores se pagaban el doble de lo que se pagan aquí en México por ganar empezamos a jugar Libertadores, ganábamos Libertadores, veníamos a México, ganábamos, íbamos otra de Libertadores y ganábamos y la verdad eh, nos fue súper bien en Libertadores y, y venimos a México contra los equipos que, eran, que pagaban triples y ganábamos, entonces cuando yo viajo, estuve viajando como un mes, 16 días de que íbamos a Libertadores y regresamos, o sea, literal no llegamos a Casa Club, uh -huh. sin llegar a, a, a Toluca me aventé como un mes y cacho entonces yo dije, pues ya tengo mis dos quincenas son sí, como cuatro no sé, no mil pesos sí. dije, pues ya ahí más o menos me compro una playera, un pantalón, o sea, yo más o menos me estaba haciendo la idea, entonces ya cuando yo ya la conté en el podcast también de, de Angulo cuando yo llego al cajero para retirar mi dinero, o sea, meto mi tarjeta y tenía muchísimo dinero, o sea, literal, no era lo que yo tenía pensado, o sea, mis cuatro mil pesos. O sea, o sea tenía pediste un... saldo en el cajero. Y... Sí, literal, o sea, iba a retirar mis cuatro tres mil y voy a retirar todo. Ajá. Y, y cuando yo meto la tarjeta, pongo el NIP y me aparece mi cantidad. O sea, dije, es una cantidad irreal a lo que yo me, me depositaban. Entonces lo primero que yo hago es marco a la contadora. Le digo, ¿sabe qué? Le digo, se equivocaron. Le digo, me depositaron un dinero que no es mío. Le digo, yo gano 1800 pesos al mes. Me dice, no, Alexis, ese dinero es tuyo. Dice, tú te lo has ganado. Me dice, tus compañeros no te han platicado de, los de las primas que se dan por partido. Y le dije, no, yo no tengo eh, conocimiento no, no de nada la de eso. Dice, exactamente. Sí, no. Me dice, no, es que por partido ganado hay tanto dinero. Y triples, y ya has ganado cuatro triples, y fuiste a Libertadores y ganaste, y se paga el doble. Y, y ya me empezó a explicar todo. Y yo dije, "Wow, ¿sabes? O sea, literalmente me quedé sorprendido. Entonces, cuando yo estoy en la sub-20, eh, yo conozco a, a mi novia, la que ahorita es mi esposa. Eh, y yo en ese tiempo le decía, no, yo cuando, cuando llegue a Primera División, lo, que, lo primero que voy a hacer es, voy a mandar a traer a mis papás, a mis hermanos, mi primer sueldo me lo voy a gastar con ellos, y cuando tenga la posibilidad de comprar mi primer carro, le digo, me voy a comprar un Ibiza. Digo, yo traía un Ibiza, un carrito, le dije, ese es como mi sueño, ¿sabes? Tener un carro de, 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 de esa, pues, no era tan caro pues, pero pues, yo sentía como pero que... te desilusionó el Ibiza. Esa, el Ibiza, sí. yo, o sea, yo soñaba que mi primer carro iba a ser el Ibiza. Entonces llega la oportunidad de que, digo, me llega todo mi dinero, mando a traer a mis papás, me los llevo de shopping, les compro ropa, literal, o sea, todo les por ellos. ¿Les porque... cayeron los premios? Sí, y... exacto, todo. ¿Y Entonces, qué te dijeron? No, pues mis papás tampoco no se la creían, o sea, literal, mis papás estaban en otro mundo de todo lo que les había contado. Eh, y bueno, le digo a, a, a mi novia, la que ahorita es mi esposa, le digo, ¿sabes qué? Pues ya me voy a comprar mi carro. Le digo, pues ya tengo mi dinero. O sea, literal, pues yo era un chavo que, pues, te cae así a los 18 años y dices, sí. no sabes, o sea, sabes, quieres comprarte todo. Entonces le dije, acompáñenme, pues vamos a ver mi carro. Entonces fui a ver el Ibiza y en ese entonces no sé por qué me dijeron que, que había muy pocos, que no había, pero que me lo podían conseguir. Entonces al lado del de, de la, de Ibiza estaba la BMW. Ajá. Y yo le digo a mi señora, le digo, pues vente, vamos a ver ahí a verme, a ver si hay uno pues, que esté más o menos no tan caro, pero pues que me lo pueda comprar. pues Y ella me dice, sí, vamos. Y es, en ese tiempo mis papás vivían en... En, aquí en Ciudad de México y ahorita están viendo Toluca entonces mis papás se van a, a visitarme pues se van conmigo dos, tres días un fin de semana me los llevé y se regresan ellos a acá, Ciudad de México entonces ya en, la, en plena semana y fui con mi, con, con mi señora a, a ver el carro el BMW iba mi suegro con nosotros y mi suegro es eh, así como que súper buena gente y le gusta como biznear y él fue Ajá. el que preguntó el precio y bajó buena cantidad para que yo me lo pudiera comprar y, y bueno, yo en ese tiempo cuando ya digo, ¿sabes qué? Ese carro lo quiero, el BMW. Ajá. Y ya mi señora me dice, pues no querías el, el Ibiza. El Ibiza, pues toñás con el Ibiza, cómprate el Ibiza. Y le digo, no, pues si ya estamos aquí, tengo el dinero para comprar el BMW. Uh -huh. Le digo, quiero el BMW ya. Y me, me terminé comprando mi BMW, mi primer carro. Entonces, al día siguiente llego al entrenamiento con mi BMW. No, pues Cardozo me regañó. Sí. Todos los jugadores se habían enojado que porque pues, apenas iba empezando y que ya llevaba carro y y que Ay, nomás Martín me iba a andar menos. paseando sí. y, o sea, son temas que poco a poco pues, vas aprendiendo y vas conociendo ahorita eh, la verdad eh, no me arrepiento de nada de todo lo que he hecho pero sí, si hubiera tenido un poquito más de conocimiento yo creo que me hubiera esperado ¿Y Cardoso habló contigo? Sí, habló conmigo que no quería que, que, que perdiera el piso que, que no quería que anduviera por, por todo por bueno. Toluca en el carro y cosas así entonces también eh, los consejos de ellos y los valores que siempre me inculcaron mis papás eh, estuve firme en todas mis decisiones ¿Traes tu Ibiza ahorita, me imagino? No, el Ibiza... No, no, me no, compré, nunca me lo compré ¿verdad? el Ibiza, pero sí es... Yo me pongo a pensar y a platicar con mis papás y mi esposa y, y digo, el Ibiza... Yo quería mi Ibiza y no lo tengo. ¿Por qué será? Y ya ya Entonces, sí, la verdad es que me cambió la vida y, y te digo, eh, a veces uno chavo no sabe qué hacer con, con tanto dinero, pero, pero te repito, o sea los valores que me inculcaron mis papás eh, me han mantenido muy firme en la tierra.
0: Lo, lo decía Marcelo Bielsa, que, que el futbolista es eh, millonario prematuro, ¿no? Porque muy joven gana mucho dinero. Lo que la mayoría de las personas tardan años en ganar, los futbolistas los ganan en muy poco tiempo. Así dura la carrera también, porque a los treinta y tantos años ya eres viejo para, para jugar a fútbol. Pero, ¿cómo le has hecho desde esa experiencia que nos cuentas hasta el día de hoy, que eres futbolista de Chivas, seleccionado nacional, para ahorrar lana, invertir, no gastar en lo que no tienes que gastar? ¿Cómo le has hecho Alexis?
1: Sí, eh, yo en Toluca gasté lo que tenía que gastar, me compré mis cosas que me quería comprar desde, desde que eh, antes de que debutara y cuando llego a Toluca es cuando ya entro en Razón dije ya voy a tener un mejor sueldo, tengo que, que ver por, por mi futuro, porque Chivas, tú dices? Cuando, cuando llego a Chivas, sí. entonces eh, como tú lo mencionas, nuestra carrera es súper corta, 10, 15 años y bien te va. Entonces tienes que generar para que después que te retires puedas cobrar o gastar como, como cuando estabas jugando, ¿sabes? Entonces es algo complicado porque eh, siendo honestos, la verdad a veces muchos jugadores somos ignorantes en este tema de, de cómo invertir el dinero, de, de cómo poder saber si, si es buen, buen negocio, ¿no? Entonces tenemos que estar asesorados muy bien. En lo personal tengo eh, mis representantes, mis abogados que siempre me han ayudado en todo eso. Y, y bueno, ahorita que ya, que ya tengo un sueldo súper bastante bueno, es eh, literal, guardo el 70% de mi sueldo y el 30% eh, me compro mis cosas, lo que yo gusto, pero, pero sí trato de, de ahorrar lo más que pueda. Para el futuro. Aparte, ahorita tengo dos hijos, tengo mi esposa, entonces tengo que dejarles un patrimonio bueno para ellos.
0: ¿Tu esposa qué? Por lo que entiendo, te ha acompañado toda la vida.
1: Toda la vida. Desde que yo estaba en la sub-17 ha estado conmigo. Eh, y bueno, ya cuando debuto cuando me voy para Toluca, eh, se fue conmigo porque sabía que eh, ella también se lo merecía porque estuvo en momentos muy importantes de mi vida eh mis suegros también, que, que siempre estaré totalmente agradecido con ellos. A veces te digo, yo estaba en Toluca y mi papá a veces me depositaba cuando antes de que debutara 200 pesos para mis pasajes. Entonces había un fin de semana que yo quería ver a mis papás y no podía porque no tenía para ir a verlos a Ciudad de México. Mis suegros y mi, mi mujer le decían a mis suegros que me regalaran mis, mis camiones para que yo pudiera visitar a mi familia y ellos me compraban mis boletos de camión o sea literal vaya a ver a sus papás me compraban mis boletos de regreso pues son, son gestos que, que siempre quedarán en, marcados también en mí y, y bueno ahora disfrutar con todos ellos porque ellos también se lo merecen
0: sí porque fueron parte de, del proceso nos cuentas perfectamente el debut con una historia fantástica cuando te habla Chivas también te acuerdas de las 4 de la mañana sí. ¿no? porque ya Libertadores Toluca todo pero te está buscando el equipo más popular de México, de puro mexicano. ¿Cómo es ese primer contacto? ¿Te la crees?
1: Sí, me cayó de sorpresa, eh, porque cuando yo estoy en Toluca, eh, me rompo el cruzado por primera vez. Eh, cuando yo me rompo el cruzado, había tenido contacto desde ese entonces que Chivas estaba interesado en mí. Me querían llevar, ellos me querían rehabilitar en, en Chivas, o sea, literal, me iban a comprar lesionado, me iban a rehabilitar en Chivas. Y, y bueno, hablé con el, con el preside de, de Toluca. Eh, él me dijo que quería que me quedara más tiempo, que, que pensaba que me podía ir mejor después regresando de la lesión jugar y, y después poder ahí brincar a un equipo importante también como es, como es, Tolu como, como es Chivas. Eh, entonces eh, se, se cerró la primera puerta. O sea, literal ya había un llamado de Chivas, no se dio la oportunidad. Me recuperé, trabajé, regresé y me fue bastante bien. Y, y otra vez vuelven a, a llamar Chivas. Entonces. Eh, me, me avisa mi representante sabes qué llegó una oferta de Chivas eh, como ves te gustaría irte te gustaría quedarte entonces ahí yo hablé con mi representante y hablé con con el Prezi fuimos eh, eh, y, y le marqué y le dije sabe qué Prezi le digo yo estoy totalmente agradecido con ustedes le digo ustedes me dieron la oportunidad de cumplir mi sueño de jugar en primera división eh, me han tratado súper bien yo yo estoy identificado con ustedes, pero siento que mi ciclo ha terminado, que quiero experimentar cosas nuevas, eh, los cambios siempre son para bien, quiero crecer, quiero madurar, eh, hay una propuesta de Chivas, le digo, quiero ir sí o sí. Entonces el Precio, como ya me lo había prometido, que regresarán de mi lesión, que jugar y que después si llegaba una oferta importante me iba a dejar salir, pues bueno, así fue. Eh, literal, ellos me, me brindaron el apoyo para poder ir a Chivas y, y bueno, después contento porque toda la familia por parte de mi mamá son, son chivistas son mis abuelos que, ¿Y tú que todavía están no? conmigo yo fíjate que de, de chiquito yo le iba a Cruz Azul, uh -huh. cuando tenía 9, 10 años crecí eh, eh, con Cruz Azul porque te digo que está en la filial iba con amigos al estadio a, a ver al, al Cruz Azul, pero bueno cuando debutó Toluca eh, pues, se convirtió en el equipo de mis amores y ahora que llego a Chivas eh, le he tomado un cariño muy importante porque sin duda alguna me han, me han brindado muchísimo eh, a mí y a mi familia y y bueno es el equipo al, al que me debo al, al que, que gracias a dios me da un techo y un pan de cada día y, y, y bueno le estoy tomando un cariño muy impresionante
0: dimensionas lo que es estar en Chivas luego luego o te costó tiempo entender
1: no desde mi llegada eh, empecé a ver la diferencia de lo que era un equipo mediático un equipo eh, muy popular en el país eh, yo en Toluca siempre lo he dicho es el equipo el tercer equipo más grande de México tiene bastantes títulos pero bueno, llegué a Chivas y era otro, literal, cualquier cosita lo magnificaban todo. O sea, literal, muy grande. Entonces, cuando yo llego a Chivas, también llego a una edad de 21, 22 años, en una, en una ciudad también de muchas tentaciones. Eh, al principio, sí, eh, como todo chavo, lo invitaban. Yo iba porque yo quería, no porque eh, tuviera malas amistades, sino yo tomaba decisiones que, que dije: Pues estoy acá, me están invitando. Pues, la ciudad me llegué y me encantó, o sea, literal pise Guadalajara y quedé fascinado con la ciudad. Y, y bueno, tuve errores que, que también me costaron bastante, me ayudaron a crecer, a madurar y. Y bueno, ya cuando, cuando vi que todo era diferente, empecé a cambiar mi, mi, mi punto de vista y, y dije, o en este equipo me hago referente, me hago ídolo o, o como este equipo me, me puedo hundir. Entonces, ahí cambió mi, mi, mi respectiva y, y estoy muy contento con, con todo lo que he logrado.
0: Selección Nacional. La llamada que todo futbolista mexicano pues es lo que busca, ¿no? Jugar en un equipo importante, ser titular, ganar títulos, sí. Pero Selección Nacional. ¿en qué momento te diste cuenta que sí podías ser seleccionable?
1: Bueno, desde Toluca. Yo creo que hice un torneo en el cual llevaba, me parece, en el, en el torneo llevaba siete goles y nunca me convocaron a la selección. O sea, ese fue mi problema también por el cual yo tomé una decisión. Dije, quiero ir a Chivas porque quiero ir a llegar a la selección. Entonces, eh, te digo, yo llevaba siete goles en ese torneo y había jugadores que los habían convocado que tenían tres, dos... Cuatro y yo llevaba siete, entonces no me explicaba por qué yo no podía ir a la selección. Entonces, eh, yo hablé con mi representante, hablé con la gente de todo lo que le dije: ¿Sabes qué? Le digo: Yo sé que puedo estar en la selección. Le digo: No sé si necesito ir a Chivas, si necesito ir a América, Cruz Azul, un, un equipo que, que sea más mediático para poder tener una convocatoria de la selección. Entonces, llega la oferta de Chivas y con los ojos cerrados dije: Quiero ir a Chivas. Entonces, yo llego a Chivas y los primeros seis partidos, o sea, literal, me costó en entrar en ritmo, en entenderme en a mis compañeros. Seis partidos sin meter gol. Partidos regulares, de, de medios a malos. No, no, no tuve ni un partido tan bueno. Y llega la primera convocatoria de la selección. O sea, literal, también lo que, lo que me, me ha brindado Chivas es algo importantísimo porque me ayuda a cumplir sueños que, que yo he tenido, que tenía en mente. Y, y te digo, un equipo como Chivas te pone en la vitrina para cualquier situación.
0: O sea, sientes que en Toluca estabas en mejor momento y no te llamaban. Y sí. en Chivas, sin estar en tu top, Exactamente,
1: ya te exactamente. Así fue que me pasó. O sea, literal, en Toluca yo sentí que el, ese torneo la estaba rompiendo mal y no. No, no me convocaban. Literal, la gente decía que por qué no me llevan a la selección. Eh, pero bueno, yo, yo sabía que tarde o temprano iba a llegar, o sea, tampoco no era como que estaba desesperado de que, ¿sabes qué? Ya quiero la selección, quiero la selección. Seguía trabajando, seguía trabajando, y te digo, llego a Chivas, seis, los primeros seis partidos de mi, mi primer torneo con sí. Chivas, y, y partidos normales, ¿sabes? O sea, nada de goles, nada de algo que, que vea que sea vistoso, y o nada. Y me convocaron a la selección. Entonces, es... Ah, algo por la que cual yo decidí ir a Chivas también y cómo te dan la noticia de que estás convocado o sea un futbolista cómo se entera eh, pues primero te llega un, un correo Ajá. Uh, y te Señor Alexis, queremos darte la bienvenida. ¿Quién parte te manda ese correo a la selección? La selección o sea. Sí, los de la logística, los que se encargan de ah. mandar las convocatorias. Este, pues que Hacemos este presente y, y marcan a, a Toluca de que pues, queremos adquirir al jugador. Está convocado para de tal fecha a tal fecha. Esperamos contar con su apoyo y, y que pueda estar con nosotros. Entonces ya me llega yo a mí la, la, la el carta del correo y yo lo leo y literal lo veo llorando o sea, otra llorar, vez. Dije, no, sí. mi primera convocatoria. Entonces, este, con la mayor, porque había tenido con, la, con las inferiores también. Sí. Pero ya cuando me llegó con la mayor, y en eso me marcan los de, los de Chivas. ¿Sabes qué? Estás convocado en la selección. Después del partido, viajas con la selección. O sea, literal ya me empezaron a mandar. ¿Qué otros vuelos. compañeros
0: de Chivas estaban convocados?
1: Estaba. Me tocó creo, ir con Ángel Saldívar. Ajá. Me tocó ir con Irán Mier. Romier, sí. Me tocó ir con. Con Alan Pulido, me tocó. Todavía. Todavía una convocatoria. Me tocaron pocos jugadores, pero sí porque todavía... el así. viaje lo hacían juntos. ¿no? Sí, sí, vio juntos. Sí. sí, porque... Mejor ellos... que solitos. Sí, ¿no? exactamente, sí. Cuando yo llegué, o sea, literal, también eh, como las inferiores, cuando llegas por primera sí. vez, pues ya están los grupitos de que los, los que europeos, se sí, sí, exactamente. Sí. Entonces... ¿Fue fecha FIFA? Este, o sea, sí FIFA. había europeos. Sí, había. sí, sí. sí. Entonces ya llegué y, y, pues, ya literal yo los veía y dije, no, todavía no me la creía, ¿sabes? De que estaba. En ya... esa fue
0: la que estaba Chicharito, que decías.
1: El chicharito, es en Chicharito, es en el proceso porque era lo de la Copa Oro. Okay. del 2017, 19, si no, no me acuerdo muy bien. Era el proceso de la Copa Oro y ahí, este, la primera convocatoria no fue el Chicharo, sino ya hasta las segundas que viajamos a Estados Unidos fue cuando llegó el Chicharo. Entonces, ya cuando yo veo al Chicharo, yo, el Chicharo sabía, pues, solamente que jugaba en Chivas. Me dice, ¿Cómo van mis Chivas, hermano? O sea, literal o sea, buena, onda. buena onda o sea yo nunca esperaba una reacción así de referente exactamente o sea digo yo tengo que llegar y saludarlo o no sé entonces ya él llega y ahí te encargo mis chivas y que no sé qué. entonces empezamos a platicar y se lo he dicho a, a Javier le digo yo desde chiquito crecí viéndote a ti o sea literal en el mundial del 2010 eras para mí un referente hablando con mi mamá hasta ahorita la fecha me, me platica que cuando yo estaba chiquito, durmiendo, yo decía Chicharito, Chicharito. O sea, yo dormido hablaba, decía que Chicharito. Entonces, ahora que tengo la oportunidad de, de conocerlo, de poder compartir con él, le platico y, y él se queda sorprendido también con, con todas esas anécdotas que, que le puede contar.
0: ¿Y cómo fue la adaptación más allá de, de Chicharito? Porque hay nombres muy pesados en selección, ¿no? Ochoa, Guardado, el mismo Herrera, Moreno...
1: ¿Cómo te trató el, el grupo? No, muy bien. Siempre eh, en la selección hay unos seres, grandísimos seres humanos que me arroparon desde el primer momento. No solo a mí, sino a los también compañeros nuevos que llevaron ahí a la selección. Siempre les brindaron su apoyo. Eh, nos jalaban a su mesa. Eh, en los cuartos a veces te tocaba con... ¿Con quién compartías? Pues compartía al principio con Roberto Alvarado. Llegué Ajá, a compartir. Claro. A mí lo conozco desde hace muchísimo tiempo. Eh con Uriel Antuna. ¿Pero eh, ustedes
0: escogen o es como...?
1: No, ahí llegas y te ponen, o sea, el cuarto duerme, te tocó con tal. O sea, no es como que tú puedas... O sea, puedes armar los cuartos, pero pues como ya está en la selección,
0: sí.
1: ni modo que armes y digas, ¿sabes qué? Pues yo quiero estar con él, porque va no, a decir no. de otro compañero de que sí. pues no quería estar con él. Entonces, ya como nos ponen, así estamos en la selección. Y como hay un buen ambiente, nos llevamos súper bien todos, entonces es súper padre bien. todo lo que se
0: ya Ya decías, categorías inferiores. Te han tocado vivir cosas. Increíbles con categorías inferiores también, ¿no? Eso de alguna manera te ha preparado, ¿no?
1: Sí, eh, viví cosas importantes, también malas experiencias en el cual eh, cuando estábamos en la categoría sub-18, sub sub-20, íbamos a jugar el Mundial en, en Indonesia, me parece, Ajá. el sub-20. Yo era el único jugador de, la, de esa selección que había debutado en primera que estaba jugando con primera división. Entonces yo tenía mayores posibilidades de poder asistir a una Copa del Mundo sub-20. Entonces cuando llega el preolímpico empezamos a jugar con, con Brasil dos partidos amistosos aquí en el CAR. E inicié el primer partido el miércoles, jugamos, empatamos. El segundo partido inician el otro, el otro equipo que no había tenido oportunidad. Y como al minuto 87 me manda a traer el profe. Vas a entrar. Entonces literal entro y teníamos un saque de banda a favor de nosotros. Y me tiran el balón al tiro de esquina. Entonces yo voy corriendo, pero cuando voy corriendo yo no veo al central brasileño 1.90 así grandote. Entonces yo voy corriendo, pues voy el balón, pero yo nunca di, o sea, nunca volteé que venía alguien atrás de mí. Entonces yo voy corriendo, cuando voy corriendo él me choca. Entonces me choca y yo me, ahí me, des, me desestabilizo y me rompo el cruzado. Fue cuando me rompí el cruzado. Faltaban dos meses para el mundial. Y pues yo literal cuando, cuando siento el dolor en la rodilla, caí en donde estaban calentados mis compañeros. Le dije, no, mi rodilla, le digo, me destrocé mi rodilla. Yo llorando por el dolor, cuando me volteé a ver la rodilla la traía así inflamada. Le dije, no, mi rodilla. Entonces, literal me quiso parar, el doctor no pude ni apoyar el pie, mandaron la camilla, me llevaron a la ambulancia y directo a, a la Operar. resonancia. Y ya de que pues yo en la resonancia estaba diciendo, pues, ojalá no haya sido nada grave. Pues, yo sabía que era algo complicado porque pues, el dolor no era como sí, normal, ¿sabes? No que sea... Entonces Hay... yo decía que sea lo menos posible, que pueda recuperarme, que pueda llegar al mundial. Yo estaba rezando de que nada fuera. Entonces cuando ya salgo de la resonancia, el doctor, mi, mis papás, mi mujer, todos estaban ahí. Y empieza a hablar el doctor, y Alexis, si se rompiste el cruzado, necesitas cirugía, seis meses y medio de recuperación. Y cuando me empieza a decir eso, pues yo ya estaba todo ilusionado de pues, poder disputar un Mundial Sub-20. Entonces, literal, pues ahí me vine abajo. O sea, literal, también en ese momento que tuve, después regresé de, de esa cirugía, al, al mes me volví a lesionar la otra rodilla, cirugía también. Entonces, literal, me costó bastante tiempo. Después regreso y dos meses y me vuelvo a lesionar otra vez la derecha, o cirugía otra vez la derecha. Entonces también en, ese, en esa etapa una etapa complicada porque pues, yo voy a todos mis, entre, a mis compañeros a entrenar y yo literal me aventé año y medio, año ocho meses en pura recuperación de no poder jugar ni poder entrenar. el cruzado me aventé cuatro meses sin apoyar el pie. O sea, literal una, un, un tema muy complicado. Y yo ahí llegaba frustrado, llegaba enojado a mi casa y me desquitaba con mis papás, con, con mi mujer, que ellos no tenían la culpa, pero pues yo estaba viviendo un momento muy complicado.
0: En tu lucha, sí.
1: Y, y ellos siempre estuvieron ahí conmigo, nunca me dejaron abajo. Y, y también por, el, por un momento pasó, dije, una lesión más y no pienso jugar más. O sea, literal, me aventé muchísimo tiempo parado. Pero te digo, el apoyo de mis papás, de, de mi novia en ese entonces, fue fundamental para que no, no me rindiera
0: También hay una en un partido amistoso contra Cruz Azul, puede ser, ¿no? También que, que te convocan con la selección y también otra vez, ¿no?
1: Sí, me convocaron con la selección. Estamos en el proceso para ir a las Olimpiadas. Y, y literal se me barren eh, me doblan el tobillo eh, una sintesmosis de segundo casi tercer grado a un centímetro de, de ser fractura de tener cirugía en el tobillo y, y bueno gracias a Dios no, no llego a más pero simplemente como un mes diez días de, de recuperación también fue complicado ¿Y, ¿y estaban cerca los olímpicos o no tanto? ya estaban cerca es como cuatro meses entonces, literal me costó regresar otra vez y, y, y todo ese rollo, pero pues la preparación, el siempre estar trabajando me ayudó para, para llegar de la mejor forma.
0: Y, y bueno, esas son, son las, las malas, de alguna manera, pero las buenas. O sea, todo lo que viviste en ese proceso con el Jimmy.
1: Sí, no, estuvo impresionante. Desde la gira, antes de ir a, a Tokio, en Marbella, en España... Nos... Bueno, primero,
0: ¿cómo nos lo pospusieron, no?
1: Sí, porque... sí, sí. <risa> Por el Ahí. tema del COVID y sí. todo ese rollo, nos cambiaron la fecha. Entonces, eh, vivimos cosas muy padres porque teníamos eh, una generación, una camada de jugadores que ahorita, si tú los ves, todos están jugando en primera división, sí. todos tienen arriba de 50 partidos en primera división. Entonces, eh, habla de que, de que en México hay mucho talento, eh, sin duda alguna compartir con cada uno de ellos, la verdad que para mí siempre ha sido un placer porque conocí personas, eh, las conocí y platicas y te conoce y te platican tu historia y, y cosas así. Y es algo similar a lo que uno, uno vive. Entonces yo creo que es algo que, que nos hizo muy fuerte y, y bueno, después llega la hora de, de, de viajar a Tokio. Eh, también en esa una fortuna un amigo, Brighton Vázquez, uh -huh. eh, eh, había tenido la oportunidad de, de que alguien había salido Ah, no, se viajaban 26 jugadores. Sí entonces faltaba un jugador para los olímpicos y le llaman a Brighton Brighton ¿sabes qué? agarra tus cosas vas a viajar con nosotros de última hora se subió de que vas a los olímpicos entonces llega en la noche al, al, al CAR al centro de alto rendimiento y ahí yo lo llego y le digo gordito digo ¿cómo te subiste? te colaste hermano sí. y yo lo empiezo a, a, a cabulear lo abrazo y en eso me dice sí gordo vamos a viajar que no sé qué entonces dije, no, pues dale, hermano, pues hay que meterle porque pues, nos espera un viaje complicado, unas olimpiadas muy difíciles, pero estoy seguro que vamos a conseguir algo importante. Entonces cuando ya él llega en la noche, eh, le hacen la prueba PCR porque pues, obviamente tenía que salir negativo oh, sí, para poder viajar. Sí, sí, sí. Entonces llega, le hacen la prueba PCR... Y yo todavía, cuando le hacen la prueba, yo estoy platicando con él, o sea, riendo en el... estamos jugando billar. ¿Qué onda, gordo? ¿Cómo te va? Estaba en Atlas y yo estaba en Chivas. No, todo bien, gordo. ¿Qué hay que hacer? Y o sea, como siempre nos hemos llevado súper bien desde, desde hace muchísimo tiempo, le dije, no, ya mañana nos vamos. Le digo, ya, ya estamos del otro lado, pues ya unas olimpiadas, no es cualquier cosa. Después de un mundial, yo creo que es la competición que todos no, queremos jugar. Sí. Entonces le dije, la tenemos que romper, gordo. No, que sí. Entonces y al día siguiente desayunábamos, entrenábamos y ya viajábamos entonces cuando yo me paro en la mañana al desayuno en ese tiempo yo dormía con el Roberto Alvarado con el piojo ya veo al Brighton en el, en el billar con sus maletas y literal si íbamos a desayunar entrenar te subías a bañar tus cosas y te ibas y digo ¿qué pedo gordo? vámonos güey tenemos desayuno no gordo me voy a quedar salí positivo dije no mano me abrazaste en serio dije no puede ser posible pero imagínate o sea qué suerte que pues había ido de última hora para pa completar la lista sí. y que al día siguiente se bajara porque salió positivo en el covid o sea literal lo dejaron y llamaron a Mora el de saben Juárez Está en Toluca creo Toluca Juárez no me acuerdo qué equipo estaba y él fue el que ter se terminó completando la lista y nos fuimos pero literal yo le dije al doctor sabes que necesito que me haga una prueba digo, porque yo ayer estuve platicando con él lo abracé
0: ya negativo. ahí
1: negativo y dije Ay, se me...
0: ¿Pero estuviste con tu nervio cuánto tiempo?
1: No, estuve como una hora y media... O sea, literal, ahí... Pero,
0: ay, ya, pero de, después de que te haces la primera prueba negativa, no estuviste como cuatro días. Ah, no, diciendo... pri sí, primero
1: más en la rápida porque nos íbamos ahí, más sí. en la rápida ay, y sale negativa. Y me mandan a hacer la PCR, pero el resultado me lo entregan hasta en la noche. Dice, pues obviamente, pues tú traes cubrebocas, te vamos a separar ahorita de, pues, de Roberto, te vas a dar un cuarto solo pues cuando lleguemos y que no sé qué. No, está bien. Entonces, yo todo el tiempo tenía que traer el cubrebocas. <risa> o sea, de ellos luego, la pues, ya se lo quitaban porque pues ellos estaban bien y yo pues... saber si estaba no o no. Ya cuando llega el resultado negativo, dije, ay, ya chinga me lo quité porque cubrebocas... A mí no, no, nunca me ha gustado y, y bueno, pues son historias que, que también están súper padres de contar.
0: Tokio, lo que representó unos Juegos Olímpicos diferentes, sin gente, mm -hmm. lejos, con muchos protocolos, porque ahí les hacían prueba diario, ¿no? Como a todos los que, los que estaban allá, ah. diario. ¿Fue difícil adaptarse a eso?
1: Sí, estuvo totalmente complicado. Una burbuja, ¿no? Literal no podíamos hacer nada. Eh, llegamos a Tokio, nos hacían pruebas diario, eh, normalmente te hacían la de la boca, después la de la nariz. Pero llegando a Tokio, llegamos en los cuartos, en las habitaciones, y era, habita eran como departamentos, dormíamos como ocho por departamento. En mi departamento estaba Ochoa, estaba Henry, estaba eh, Romo, Laines, el Piojo, yo y Jurado. Éramos siete. Entonces, ya cuando llegamos a los cuartos, en la cama, o sea, literal entras a la cama, y había una bolsísima así, cada quien, o sea, teníamos una bolsísima de así, sí. puros frasquitos así. Yo le dije al piojo, le dijo ¿esto qué es, güey? Le digo, ¿están bien locos? Le digo, ¿para qué nos dejan esto? No, no sé. Entonces ya cuando empezamos a ver en el grupo de que el doctor dijo, no, los Francisco están en su cama. Para es para escupir desde que amado. O sea, cuando despiertas, escupir, escupir hasta llenarlo completo y me lo tienen que bajar diario. Y te, pues, tú te vas despertando y escupirle y escupirle, pues obviamente también da asco porque pues, no puedes hacer nada. Estás, y luego no traes salida porque estás en seco y sí. tenías que llenarlo. Entonces, eh, fueron momentos muy complicados que, que la verdad también eh, nos hicieron valorar no, pues, y la el, vida. Pues, que está pasando, estábamos el Nervio pasando un de positivo porque estás positivo. Y... y te salían, te sacaban de la villa, o sea, literal. Sí, pero te dejaban allá hospital. solito. Sí, y mm. varios tiempo Entonces, tratábamos de cuidarnos muchísimo. Eh, después, llegabas a la villa y pues mucha gente de otros países sí, pero... otros atletas pero pues obviamente te detenías a, a pues acercarte mucho porque sabías que pues cualquier momento pues como tú podías contagiar como ellos te podían contagiar entonces tratamos de siempre cuidarnos eh, como tú le dices, los partidos sin gente, yo creo que no se vivieron igual, pero, pero nosotros sabíamos que, que nuestras familias, nos, nuestro país está con nosotros desde acá en casa, apoyándonos, y, y bueno, ese fue el plus para que, para que nosotros hiciéramos bien las cosas. Aparte, hablamos también llegando, le dijimos, bueno, ya estamos aquí en Tokio, vamos a estar más o menos un mes acá, si Dios quiere, le digo o le echamos todas las ganas del mundo para llegar a, a las finales, o nos tiramos a la maca para que luego, luego nos regresen y irnos a nuestro país, porque pues es de una o de otra, entonces el equipo se, se, se confortó muy bien, el Jimmy y su cuerpo técnico hicieron un grupo impresionante, el trato que tenía con cada uno de nosotros fue algo increíble, y bueno, nosotros queríamos res, re, responderle de la misma manera, entonces eh, el que jugaba andaba bien, y el que no jugaba apoyaba, o sea literal Deseaba siempre buenas vibras. Cuando le tocaba jugar, entraba mejor que los que estábamos adentro. Y, y bueno, eso fue lo que nos ayudó para, para poder hacer un, unas buenas olimpiadas. También hay muchos jugadores de nosotros nos dimos cuenta que podemos jugar en Europa sin ningún problema. Jugamos contra jugadores que están en los equipos top de, de Europa. Jugamos contra eh, Anthony en Brasil, que ahorita lo acaba de fichar el Manju. Yo creo que eh, jugadores como... Otros compañeros que tengo no le piden nada para poder hacer lo mismo que él. Eh, Richarlison, que jugó por el sí. Tottenham también. Y tú los ves y dices, yo también puedo jugar en Europa. Entonces, yo creo que es algo que nos dimos cuenta y, y es algo que me cambió. Entonces, eh, en mi cabeza sigue estando el sueño europeo y espero poder pronto cumplir ese sueño también. Sirvió
0: como parámetro para... Y al final también, <coughs> yo creo que después de lo que se consiguió en Londres 2012, pues también ustedes llegaron diciendo, pues hay que ir por la medalla. sí. O sea, del color que quieras, pero hay que
1: ir por la medalla. Sí, exacto. O sea, literal, nuestra cabeza era la de oro. O sea, literal íbamos por todo. Eh, cuando llegamos, eh, el cuerpo técnico mandó una foto de la imagen de, de una medalla de oro con unas uñas de mujer que traías de Tokio 2020 y la teníamos que traer de fondo de pantalla, o sea, verla a diario, ilusionarnos de que nosotros podíamos tener esa medalla, eh, ver cómo lo, lo de Londres fue posible, por qué nosotros no también podíamos conquistar una, una medalla de oro. Y bueno, yo creo que la final fue adelantada. Brasil-México, para mí esa era la final. Eh, nos ganan por penales. O sea, el sí. partido estuvo súper trabado. Tuvimos en el primer tiempo jugadas en el... Si las metemos, llegábamos a la final y estaba seguro que llegando a la final contra España éramos campeones sí o sí porque vimos la final Brasil-España y literal Brasil le pasó por encima.
0: La, la importancia de los refuerzos de, de Memo. Eh, como, como, como el capitán el gran líder incluso en, en la transmisión de, de claro recuerda el momento donde los junta todos y, y habla y ahí por lo menos nosotros nos dimos cuenta de la importancia pero ustedes lo vivían todo el tiempo no
1: sí no lo mejor que nos pudo haber pasado yo creo que Ochoa poder ser un refuerzo para nosotros un jugador referente para la selección un, un jugador que, que ha marcado diferencia en todos los equipos que ha estado que es un líder totalmente en toda la extensión de la palabra que hace un buen grupo, eh, nos platicó anécdotas de él desde, desde que su vida cambió también desde el Mundial, desde las atajadas que tuvo contra Brasil, que le cambió la vida de un día para otro. Y yo creo que eh, Memo también fue un pilar importante para nosotros. Eh, nos daba consejos, nos motivaba siempre antes de salir a los partidos. Eh, yo creo que eh, Memo también tuvo mucho mérito en, en esa medalla que obtuvimos. Y, y, y bueno, también fue el trabajo de todos de, de poner cada quien su granito de arena.
0: Estamos a... A días del, del Mundial de, de Qatar. ¿Sí dudas de que vas a ir, Alexis?
1: Pues es que tampoco, no es como que. O sea, yo sé que, que el gran trabajo que he hecho en todo este proceso, en cómo vengo jugando con, con mi equipo, en, en cómo he jugado ahora que me, que me dan la oportunidad cuando voy a selección, sé que tengo altas posibilidades de, de poder estar en una Copa del Mundo, pero hasta no ver yo, ¿Qué? verme en la lista final, hasta ahí voy a decir, ¿sabes qué? Sí, ya, ya estoy, ya me voy, ya, ya me voy a subir al avión. Mientras no, porque en días, 50, 55 días, lo que faltan puede pasar cualquier cosa. Una lesión que Dios no quiera no. a alguno de nosotros, yo creo que sería algo eh, fatal para cada uno de nosotros, pero si todo permite y no pasa nada, nada extraño, yo creo que tenemos muchas posibilidades de, de estar. ¿Qué te dice el Tata? Bueno, siempre eh, eh, muy atento con, conmigo, con todos en, en lo personal. Yo creo que siempre ha, ha, ha tratado ese ese trato con nosotros y, y con, con cada uno de ellos. Eh, siempre nos habla claro, eso es lo más importante para nosotros. Eh, nos dice que el que esté mejor es el que va a jugar. Eh, nos dice qué tenemos que hacer dentro de la cancha. Y, y sin duda alguna, tener un, un entrenador como el Tata, que ha dirigido a los mejores equipos del mundo, que ha dirigido a, a selecciones también importantes, que ha llevado a finales del Mundial, yo creo que eh, es un entrenador que, que tiene una calidad impresionante sin duda alguna le hemos entendido muy bien su idea de juego si bien o mal por ahí eh, a veces nosotros somos los únicos responsables de lo que pasa dentro de la cancha a veces la gente se mete mucho con el técnico pero, pero bueno nosotros somos los que jugamos somos los protagonistas así que tratamos de siempre hacerlo de la mejor manera lo que nos pide el técnico y, y siempre estaremos a disposición de cada uno de nosotros para, para lo que se requiera
0: ¿Notas un ambiente de, de pesimismo, de derrotismo no, no al interior de la selección sino al exterior.
1: Sí, totalmente. O sea, literal, y lo siempre pasa, o sea, literal, llega un técnico nuevo y son cuatro años de proceso, tres años, todo bien, todos los aman y en el miedo. último año, todos a reventar al técnico, yo creo que eso... Eso siempre habla de que hay un, un, un ambiente de pesimismo fuera de nosotros, pero literal, todo el partido que jugamos contra Colombia, el, eh, Tata habló con nosotros, eh, nos dio buenos ánimos, que teníamos que regresar con buena cara a nuestros clubes, que teníamos que seguir haciendo las cosas bien, que él estaba muy contento con todo lo que habíamos generado desde la concentración de eh, Atlanta, que jugamos contra Paraguay también, que uh -huh. perdimos el partido. Él se quedó con muy buenas sensaciones de lo que él quiere jugar al como quiere jugar la selección. Y, bueno, eso nos deja tranquilos a nosotros porque él es el míster, él es el que sabe. Y, y, bueno, como te digo, ahorita tratamos de cerrar, de ser nosotros los únicos responsables de todo esto y irnos felices. Sabemos que a mucha gente no le gusta que le vaya muy bien a la selección. Pero, pero bueno, somos un país de, de, de muchos mexicanos, nos tenemos que apoyar. Y, y si no, pues, a sacar el barco entre nosotros solos. ¿Pero si
0: ¿sí? ¿Sí crees que, que a mucha gente no no le guste que le vaya bien a la selección, o que al contrario, la gente tiene tantas expectativas y quiere que, que la selección sea campeona del mundo y, y tal, que muchas veces exige demasiado y presiona demasiado.
1: Sí, tiene que ver mucho todos esos, esos temas. Eh, tú te pones a ver otras elecciones de otros países que les ha ido bastante mal y la gente sigue apoyándolos. Eh, no, no se habla tan mal como cuando se hablan con nosotros aquí en México. Yo creo que los medios, eh, la gente a veces eh, critica sin saber eh, mucha gente que no sabe de fútbol solo por estar en un celular, por, por no saber lo que sucede dentro del terreno de juego, puede hacer una crítica. Y la verdad que, te soy sincero yo a veces eh, ni cuando juego muy bien me meto a ver los buenos comentarios, ni cuando juego mal, porque eh, juegas un partido bueno y toda la gente te ama. Y haces un partido malo y eres el más malo de todos. Entonces yo creo que eso nos ha ayudado bastante a nosotros, porque sabemos que ni los aplausos a la cabeza, ni las críticas al corazón. Yo creo que es, es el, el trabajo de, del día a día. Te puedes equivocar como te puede salir un partidazo. Entonces eh, estamos conscientes de todo lo que se vive alrededor, pero lo más importante es lo que, lo que estamos formando adentro.
0: ¿Y, ¿Y te afecta o les afecta esas críticas?
1: No, para nada. Hay críticas que, que tú ves de personas que saben de fútbol y tú las agarras y dices, ¿sabes qué? Tienes pero razón. Eso. Entonces ahí te pones a trabajar también tienes que ser autocrítico tú mismo, saber, ¿sabes qué? Dejar de hacer estas cosas, eh, me faltó esto, eh, no sé, pequeños detalles que, que, que pueden marcar la diferencia y hay autocríticas que, que te haces tú mismo y dices, para mejorar, ¿sabes? O sea, las tomas para bien, para crecer, para madurar, pero hay críticas que a veces hasta te dan risa de, de que no saben nada de fútbol y, y, y solo critican por criticar. Entonces yo creo que, eh, como te repito, es, es el, el, el show del día a día y tratamos de llevarlo siempre a la mejor manera.
0: ¿Y para qué estamos realmente, Alexis, ¿En tu...
1: No, estamos con una oportunidad muy grande para poder conquistar y poder marcar historia para nuestro país. Sabemos que eh, nos hemos quedado cortos en los mundiales pasados, pero, pero bueno, tenemos eh, la ilusión de, de poder ser eh, diferentes, de poder marcar diferencia y, y bueno, yo estoy seguro que, que nos va a ir muy bien en el mundial.
0: El cuerpo técnico, ¿lo notas implicado, metido, ilusionado, igual que ustedes? Sí,
1: totalmente. Eh, yo creo que viéndolos a ellos son como nos motivamos nosotros. Eh, como te repito, nos, nos han dado pláticas de motivación, nos han platicado charlas que ellos han vivido y, y son cosas que a nosotros nos motivan que que ver todo lo que han pasado ellos también y todo lo que hemos vivido nosotros nos hace creer más de que podemos ser eh, y poder marcar diferencia en, en este mundial y, y que podemos marcar historia. Yo estoy seguro que, que si haciendo las cosas bien, que si todos jalamos para el mismo barco, vamos a, a tener buenos resultados en el mundial.
0: Así como hace años te imaginabas o soñabas con debutar en Primera División, tal ahorita si sí yo te digo, ¿con qué sueñas en Qatar? O sea, ¿cuál es tu sueño en Qatar?
1: No, poder hacer un gol. No digo un gol, me gustaría hacer lo más que pueda, pero imagínate, eh, yo de chiquito veía un mundial, ahora que eh, si Dios quiere y, y puede estar, marcar un gol, yo creo que sería eh, lo más grande de mi vida. ¿Te, te,
0: ¿Te lo imaginas
1: realmente? Sí, o sea, literal me imagino y, y siempre me pongo a imaginar. Yo siempre, antes de un partido, pues, salgo aquí, doy mi room es Roberto Alvarado, Ajá. y siempre me pongo a imaginar, ¿sabes qué? Y yo le digo, voy a hacer un golazo mañana voy a recortar, voy a meter, o sea, literal, yo como que digo, lo, lo visualizo, le digo, voy a recortar, voy a meter gol, o le digo, vas a meter gol tú, o vamos a jugar bien, o a veces también le he dicho, ¿sabes qué? Siento como que el equipo no, 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 ha, no ha andado muy bien, no ha muy bien esta semana, a ver cómo nos va el fin de semana, también hay que ser realistas de, de todo lo que pasa, pero literal, yo siempre cuando salgo a la cancha, eh, tengo mi cable siempre de agradecer a Dios por dejarme disfrutar un partido más, de, de que me proteja, de que me proteja de las lesiones a mí, a mis compañeros, a, al equipo rival también, y siempre eh, cuando salgo a la cancha, le prometo a Dios que voy a ser el mejor jugador del partido, que voy a ser el mejor jugador del partido, siempre poniendo en beneficio eh, las cualidades de mis compañeros y siempre es por el bien del equipo primero y, y bueno, es algo que, que siempre traigo en mi cabeza y siempre lo tengo muy presente.
0: ¿Cómo, a ver si lo podemos visualizar. Polonia, primer partido, ¿cómo te lo imaginas?
1: Si estoy en la lista... <risas> Chistado, eh, ya, ver, bueno, sí, está en la lista eh, me imagino, o sea, que me den la oportunidad de iniciar eh, no sé, yo como soy un jugador que, que me Por gusta ir de, de izquierda a derecha, Ajá. me gustaría como no sé, recortar eh, y tener la portería porque yo cuando estoy para disparar siempre estoy viendo, o sea, cuando yo voy, yo voy viendo el balón como con este ojo siempre veo como el reflejo del portero. O sea, no, literal no lo veo como al 100. Sí, sí, pero ya sabes. Pero literal está. veo, o sea, veo si un pasito más. O sea, si da un pasito, tengo como pues, ten mi perfil. Para su poste. Para el gancho, para su poste. O literal, si veo que se queda parado, literal, tengo todo el arco de frente. Entonces, siempre me visualizo. Esa es mi jugada. O sea, literal, recortar y disparar. O a veces... De, de que afuera da, del área. De afuera del área. Sí. O otra es de que, no sé, desborde el Chucky. Ajá. Desborde y yo a manchón penal como los olímpicos contra Francia, sí. que desbordó el la, la centró y literal no. eso nos, nos lo imaginamos. Con Dieguito lo platicamos y le dije, güey, eso es lo que habíamos platicado antes de iniciar el partido. No, que sí. Entonces son como cosas que tú atraes como lo bueno, ¿sabes? O sea, tú te visualizas y yo digo, ¿sabes, ¿sabes qué va a pasar? Y si pasa, pues dices, no, yo lo veía, ¿sabes? Sí. Entonces, y si no, pues hiciste el intento pues de estar imaginándote cosas buenas. y ¿Cómo se
0: festeja un gol en un mundial?
1: No, pues no tengo ni idea, no, no tengo, pero yo creo que sería algo impresionante. Eh, no sé, la verdad, tendré que estar preparando un festejo para que... ¿Cómo
0: vas a reaccionar en ese entonces?
1: Pues es que es muchos sentimientos encontrados, yo creo, de no saber ni cómo festejar, pero tiraría unos 10 festejos, ¿no? 10 festejos de un gol. ¿Te das
0: cuenta cómo el simple hecho de hablarlo, imaginarlo, te cambia? O sea, hoy, ahorita tú ya te emocionas es lo que tiene un mundial, ¿no? Estás cumpliendo el sueño de millones de mexicanos.
1: Sí, exactamente. Y también eh, sé de lo que somos capaces. Eh, también sé de nuestra gente que nos va a ir a apoyar. Sabemos que los mexicanos ponen los ambientes en los estadios, que somos eh, diferentes a todos los demás. Entonces, yo creo que eh, me visualizo haciendo un gol, festejándolo con todos ellos. Eh, van a estar presentes mis papás, si Dios quiere, mi esposa, mis hijos. Entonces, eh, yo creo que iría con ellos para festejarlo. Va a ir toda tu familia. Sí.
0: Qué bueno. Eso es muy importante, ¿no? Porque pues también para ellos, desde Toluca 4 de la mañana hasta Qatar, verte jugar un Mundial. Se lo pero eso es lo que me lados.
1: imagino. Todavía no, ya cuando está la lista ya podemos decir, pero es lo que yo veo ahorita.
0: También hay que decirle a Panini que haga tu estampita,
1: ¿no? no, no Ni siquiera, me lo dieron la selección, no lo, no lo he llenado, o sea, literal no he abierto nada de eso porque lo vi otros compañeros que estaban llenando y me estoy buscando y dije, no, no estoy. Le dije al piojo, saliste No, no, tampoco. Entonces literal no, no lo he abierto para nada, pero sí. Pero bueno, siempre hay un margen de error, ¿no?
0: ¿Cuándo fue tu primer álbum? ¿Sí ¿Si lo
1: llenabas antes o no? Sí, lo llenaba, pero literal no lo terminaba completo. Ajá. O sea, literal, el de 2000, el de no, antes de Rusia, fue el de... Antes Brasil. de Rusia, Brasil, 2014. Ah, el de Brasil lo empecé a llenar ahí. Sí. Entonces, como yo soy aquí de Ciudad de México, mi familia siempre ha trabajado en Tepito, de que ha vendido ropa y todo ese rollo. Yo pues, crecí también en Tepito jugando. Y literal había puestitos de dulces que vendían ya las estampas por separadas y las te vendían que te faltaban las que nada más. te faltaban. Y una estampita, 600 pesos, ah. 700. Porque pues dices, casi no salen y ellos la tienen, pues te la dan cara. Entonces, eh, y en el de, el de 2014, el de Rusia no los terminé completos, pero sí ahí los tengo que más o menos ahí eh, me faltaron un poco
0: Rafa Márquez no salió en el álbum de Rusia, pero después le hicieron sus tapitas. Así que no ah, pierdas no, la esperanza. Sí, tampoco. Y si le clavas gol a Polonia, menos. va no, a no estar Alexis, gracias sí. por tu tiempo,
1: no, muchas gracias por ti.
0: compartir tantas eh, experiencias y vivencias. Estoy convencido que la gente que nos está escuchando o viendo se motiva y se ilusiona escuchando esta gran historia de, de vida. Y, y lo mejor está por venir. Eres medallista olímpico, vas a jugar un mundial y todavía te falta muchísimo. Hay futbolistas que llegan a una Copa del Mundo a los treinta y tantos años. Tú estás teniendo una oportunidad todavía muy joven y estoy convencido que con un mundial en México, Estados Unidos y Canadá por delante también pues hay mucho que escribir todavía.
1: Sí, esto apenas va comenzando. En mi corta carrera yo creo que he, ido constru eh, he estado construyendo cosas importantes, eh, pero sin duda alguna tengo mis sueños bien trazados. Eh, obviamente a mí me gustaría primero, de, antes de irme al Mundial, poder quedar campeón con Chivas. Eh, siento como que ya se lo merece, siento que lo merecemos por todo lo que hemos vivido. Y bueno, imagínate, quedar campeón e irte al uh -huh. Mundial sería una locura. Y, y bueno, después en el mundial pues vas con toda, con toda la motivación del mundo eh, Poder representar a tu país Y como tú lo dices, es un mundial Se viene otro, otro Y los que Dios me permita para poder estar ahí Siempre estaré eh, dispuesto a poder representar a mi, a mi gente y, y ir construyendo todo lo que nos falta
0: Alexis, mira, te, te vamos a dar Esto es mejor que una estampa Es tu, tu boleto para, para el podcast Y tu ah, gafete, invitado especial
1: Ah, gracias. Así que muchas gracias
0: por estar con nosotros Muchísimas gracias en este podcast y gracias a la gente que, que nos acompañó en Estampados al Mundial con Alexis Vega.